0: Entonces tenemos super abandonado el Guardianes Arcade pero para hacer polibios y tal quería esperar pues ya noviembre con un poco más de poco más de tiempo y poco más de tranquilidad. Bueno. O sea que tengo un tema sencillo, es un libro y dicen que este libro es la peor historia de Starter que he leído ya sea fanático o profesional y como hace tiempo que no nos vemos dije, vamos a hacer Spock Messiahs
1: Ok, Madre.
0: vale. Sí, empezó directamente con eso. O sea, una reseña por Science Fiction Fantasy Book Review de 1976 sugirió que la acción era exagerada y describió la trama como spoxploitation.
1: Spoxploitation.
0: Luego entramos en, en el plot, pero aquí hay, hay chicha. Suena que va a molar. ¿No? O sea, las críticas dicen que. ¿Qué es lo peor de lo peor? Spokesploitation. Spokesploitation.
1: Spock Exploitation. Eh, Spock Exploitation. Spock, casco Spock.
0: Exacto. En 2011, col un colaborador del sitio web Daily Cause explicó que Spock Messiah fue la peor historia, como había dicho. Los problemas señalados incluyeron el racismo, ya que a, a Uhura se le llama la negra,
1: y a Zulu. Y a ¿En inglés cómo sería?
0: The Black. The Black. Porque lo traducí de... Ah, vale, vale. de tal y es The Black.
1: The Black one. Y
0: Sulu es el oriental.
1: The, or, the chink.
0: Sí, así que había un poco de...
1: Pues esta parte que fue bastante de las primeras novelas, o... Sí, o sea, sí. Cuando... 76... Es que no había bastante... No había mucho lore, me acuerdo. Cuando me empezaste a explicar off-camera o off-mic... Eh, un poco esta historia que... Era bastante reciente después de la serie original o algo así.
0: ¿76 hace la idea?
1: 76, pues imagínate. Y eso. habían
0: libros antes que... Que ahora te digo. Pero quería empezar con esto porque... Es más mierdoso. Um, también había un problema en este libro, que los guionistas, por ejemplo, alteraron la apariencia de los personajes, porque Scotty se describe como pelirrojo, e ignoran la tecnología presente en la versión televisiva de Enterprise. Por ejemplo, dicen, me voy a pegar una ducha, y hablan de agua y tal, mientras que realmente se han duchado con duchas sónicas. Exacto. Eh, y la reseña concluyó que el libro no es solo malo, es vergonzosamente malo. ¡Ostras! Es genial. Eh, uno de los guionistas, el señor Spano, señaló que en, en Voyages of Imagination, que es un doculibro, docu que la publicación de Spock Messiah y el eventual éxito de ventas, mentira no tuvo éxito. Eventual
1: está si todavía es eventual
0: Valid, validaron la teoría de Paul de que había hambre por las novelas originales de Star Trek y la gente lo compró por eso porque había ganas. Y él es orgulloso de haber tenido una pequeña parte del universo expansión de Star Trek. Bueno, vale, sí, la puedes tener, este orgullo. Mm. O sea, Spock, Messiah, septiembre de 1976, es la segunda novela original basada en la serie de, de Star Trek destinada a lectores adultos, solo. Escrita por Theodore R. Coxwell y Charles A. Spano Jr. Fue precedida por Spock Must Die.
1: <risa> Suena como una película de James Bond
0: más que otra cosa. Y Misión a Horatio. Sin embargo, Misión a Horatio estaba destinado a lectores jóvenes. Entonces, Spock Must Die es del año 70, y la secuela es 6 años después con Spock Messiahs. La próxima vez volveremos con Spock Must Die. Por Spock favor. Spock Must
1: Die es que suena a Bond. Es que me imagino como la introducción de James Bond, pero Spock ay, que está andando de lado y de repente se gira y hace...
0: No. <risa> los primeros dos minutos del capítulo dicen, el mensaje dice Spock must die y empieza la música típica de James po sí, la Spock must, must die
1: Spock must die rodeado de vul vul vulcanianas en pocas ropas <risa> Como había
0: dicho que antes de Spock Messiah solo se había publicado una novela relacionada con Star Trek para los adultos, eh, Spock Debe Morir, que es escrita por James Blish. Eh, la novela Blish se vendió bien y se planearon más libros, incluida una novela con el personaje de Harry Mutt. Que sí, bien. Sin embargo, la muerte inesperada de Blish detuvo el trabajo adicional. El concepto de Harry Mutt finalmente se convirtió en Match Angels para mayo de 1971. otro que es un Match Angels? Um, es un libro Match Angels, no es el capítulo, ¿verdad? 78. Es un libro. Es un libro, sí. Ah, ¿Lo pongo en la lista? Porque... Match eh, Angels
1: suena divertido, ¿eh? Match
0: Angels, that's Rock Adventure, y en la portada se está ojura. Lo pongo Por favor, en la lista. Sí. <risa> Eso suena muy interesante Yo creo que ahora es cuando este podcast empieza a arrancar. Después de todo lo de Shatner, ahora es cuando va a arrancar con cosas así. Ostras, más
1: suena jugoso. Uh,
0: Frederick Paul, editor de Bantam Books, se encargó producir nuevos originales de Star Trek, además de adquirir la obra de referencia Star Trek Lives, uh, julio de 1976. Otro libro. Reclutó a Coxwell para realizar Spock Messiah con un mandato: sácalos del maldito, de la maldita nave. O sea que la aventura no sea solo en. En la Enterprise. En la Enterprise. Coxwell se puso en contacto con un joven escritor Spano Jr. y le preguntó si estaría interesado en ser coautor de una novela de Star Trek en nombre de Paul. Spano estuvo de acuerdo y escribió la mayor parte del primer borrador a finales de 75. Pensamos que. Um, es una época donde no hay Star Trek en TV, no hay Star Trek en cine. y puede ser sí. el gran momento para revivirlo al, a lo mejor novelas.
1: Sí, no, es el como el. El vacío, ¿no? O sea... Había público. Sí. Había
0: una pequeña... Había demanda, de...
1: o sea, esa demanda... Bueno, bueno, no tan niche, o sea, porque... Ya estamos hablando de cuando se empezó a hablar de... Bueno, se empezó a hablar o ya se estaba medio en producción o bien The Motion Picture o Slow Motion Picture uh -huh. o bien la serie de Fase 2. Exacto. Ya se, estaba, ya se estaba... Ya se estaba cocinando eso.
0: Bueno, y Spano Jr. entonces se inspiró por la reciente crisis de petróleo en 1973 para Spock Messiah. Ahora entramos en el plot a ver cuánta crisis de petróleo encontramos. Uh, Spano dijo en Voyages of Imagination que aunque tenía sus raíces en el surgimiento del islamismo, la premisa de la novela era familiar. La idea era que un líder fanático del desierto podría surgir para amenazar a una civilización. Fue un elemento básico a lo largo
1: de la historia. Suena Dune, tío. Hostia, sí. Hay algo de Dune ahí, eh. Es que ya Spock me sale y después... ya se si me ya pasó... se me acaba
0: de explotar la cabeza, claro, tío.
1: Sí. Y después, o sea, Spock me sale y ya es como un poco así, pero me has hablado del desierto y tal, y ya es que. Digo, esto es que es Dune también, o sea, empezaron a intentar eh, surfear esa ola, no lo sé. Uh, yo no he mirado el plot.
0: Así que vamos
1: Ahora a lo, vamos, juntos. lo vamos a hacer juntos boy. Coxwell
0: escribió varios capítulos de hispano Describió como desenfocados Y divagantes Coxwell también corrigió el trabajo antes de su publicación Enviaron el borrador revisado a Paul Quien solicitó cambios menores Y el libro se imprimió La novela se publicó en septiembre de 1976 Y luego fue reimpresa En octubre de 1993 Pero también en los noventas otra vez eh, entonces surgió Next Generation. Uh -huh. Ya las pelis también obviamente volvieron a tener un éxito. Así que vamos a imprimir cosas. Uh, for money. Sí. Básicamente.
1: More money, more money. Uh -huh.
0: Había... Un... No, bueno. No es que... Yo a que hay un poco de salto entre las pelis y Next Generation. Pero no. Incluso se... Se sí, sol solapan. Claro, sí. Hasta Worf tiene... El abuelo de Worf tiene un cambio en, en Star Trek VI. Sí. Oh, bueno a sacar cosas, y Spock siempre fue un buen un buen punto de venta sí. sinceramente, era el personaje más
1: al final, sí, es como el personaje de... por mucho que nos ría, o sea, nos guste Kirk y lo pasemos pipa con Shatner la, o sea, el el poster boy de, de la serie original es Spock, es Spock. sí, 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 sí.
0: Porque creo que había más gente que se podía identificar con él. Y con eso me refiero a lo mejor tirando a nerds...
1: Del, eh, sí, de nerds y también del elemento extraño, o sea, porque los... Bueno, estamos diciendo básicamente lo mismo, porque el nerd dentro de la sociedad es el elemento, digamos, eh, extraño, uh -huh. friki, diferente, y Spock era dentro... Dentro de la nave, el elemento extraño... Porque después, en, a partir de la próxima generación, y bueno, tampoco no tanto, pero no, a, a medida que, que avanza Star Trek, empiezas a ver más alienígenas en la nave. Pero en la serie original, al final Spock, de verdad, es el, el elemento extraño, porque es el único que yo me acuerdo el, unio, el único alienígena en, en la Enterprise. Mm. No me acuerdo en ningún que, episodio que, que veamos más. Ya más adelante se empieza, empiezan a ver más alienígenas en, en las naves de la Federación. Incluso sabemos que hay... Bueno, sabemos incluso en la serie original que hay naves de la Federación con tripulación entera de de no terrestres. Sí, sí. Pero, en lo que vemos, no que sea sabes
0: cuestión de maquillaje y esas cosas Porque sí. si luego también nos fijamos Los Klingons no eran tampoco súper elaborados en el tema de maquillaje
1: de, o... Y después luego hay de Enterprises que es, explican Dan una, una explicación a eso
0: Y luego también los Romulanos son otros grandes amigos Pero que son al final
1: vulcanos, vulcanos que en, en, las, en la Next Generation ya los hacen ligeramente diferentes a los, a los vulcanianos. Sí, 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 sí. Pero sí, o sea, creo que es verdad que los nerds pueden identificarse más con, con Spock.
0: Pues sí. Quería mirar cuántos, cuántas páginas tiene. 182 páginas tiene Spock Messiah, uh -huh. cortito. Entramos en el plot, como siempre, tú como treki, treki, por favor, en el momento que algo no tenga ningún sentido, ríete, avisa o lo que sea. Vale. El, entre el o la Enterprise, no sé, yo digo la Enterprise.
1: Visita. La, siempre... La. Es, hay que tratarlo como a mujer. Eh, hay un episodio de, en la serie original donde Zulu empieza a, a filosofear porque siempre es a las... En inglés, ¿eh? Porque siempre se le llama a una nave ella.
0: En, en Picard también lo dicen Farpoint, que tiene rastros femeninos, la Enterprise de. O sea, está bien, es verdad. Es que ahora he descubierto un podcast alemán que ya hacen semanalmente revisión de episodios de todas las series. O sea, varias veces a la semana hacen TOS, DS9... Mm -hmm. Y me he puesto con TNG y he ido hace un, dos años atrás y estoy con el Farpoint y viajo hasta el final de la serie. ¿Por no? Es divertido, hay ¿Sí, sí? muchas curiosidades. O sea, la Enterprise visita el planeta Kiros para observar a la población y probar un nuevo implante telepático. Las personas que viven en el planeta tradicionalmente se cubren la cara y los dispositivos permiten al usuario vincularse mentalmente con un miembro de la población, accediendo tanto a sus recuerdos como a sus instintos, lo que permite a la tripulación caminar libremente por el planeta. ¿Qué? Vale. Okay. Después de una misión en el planeta, Spock se niega a regresar a la nave y se declara el Mesías del planeta, amenaza con destruir cristales vitales para el éxito de la misión. ¿Por qué?
1: Ahora, ¿Lo van a explicar ahora, esto? Voy,
0: voy. La tripulación descubre que Spock había estado vinculado a un fanático llamado Chuck Gara. Sin embargo, debido a un aumento en la radiación, la Enterprise debe abandonar la órbita planetaria, eh, planetaria antes de lo esperado, pero la tripulación no puede partir sin los cristales que tiene Spock. O sea, Spock básicamente es controlado mentalmente por uno de estos...
1: Vale, de esos del planeta... Que debe de ser como hiper mega poderoso porque controlar mentalmente a Spock eh, con su disciplina mental debe ser tremendamente difícil. ¿En aquel entonces también? ¿En aquel entonces? Hay que
0: siempre pensar que solo se conoce las primeras
1: tres temporadas de TOS.
0: ¿Cuánto sabemos de
1: debilidad eh, y tal Spock? que Spock tiene un control un control mental basta o sea a ver estoy intentando pensar hay eh... que yo me acuerde ahora solamente hay una vez donde bueno dos veces perdona donde pierde el control una eh... vez cuando dice Jim Tres, vale, vale. <risa> pero bueno, eso es como muy menor, es, eh, Am Amok Time, ese es ese episodio, que es cuando se da cuenta que no lo había matado, bueno, pero Amok Time pierde el control por el Ponfar, ok, pero es una cuestión un poco, pues tres, Amok Time, después el The Naked Time, es que no, no me acuerdo de los... No, pues, no. Que es, eh, que después hicieron como una, un episodio parecido en TNG, que hay como una enfermedad que hace ¿Es que. Es el segundo capítulo. Sí, exactamente. Pues cuando se, se pone a llorar y pierde, pierde el control, y después, eh, uno que es en un planeta como hay unas esporas y se enamora de una, de una Madre. chica y se le ve que está colgado de un árbol con las piernas así balanceándose. No me acuerdo de ese episodio. Pero Spock tiene un control mental, o sea, incluso hay un momento en, en un episodio cuando matan a la, a, a, al, al hermano de, de Kirk en un planeta como unas especie de sí, 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 sí. cosas voladoras, plastilinas, le infectan y el dolor es increíble y puede controlar el dolor, o sea, tiene que ser una como un control telepático súper fuerte. O sea, a lo mejor que lo es. A lo mejor lo es.
0: Eh, la tripulación también descubre que un alferez, George había dañado intencionalmente el implante de Spock mientras estaba bajo la influencia de Garya. Regresa al planeta con Kirk y el comandante Scott y el alferez Chekov. El equipo visita eh, el equipo visitante rastrea a Spock, que huye cuando ve a George. El primer intento de someterlo falla. Se hace un segundo intento con Kirk disfrazado de gitano.
1: ¿Por qué? Porque viste como gitanos en, en este planeta Parece que sí Ostras, pero estamos, claro, estamos hablando De los setups Había mucho racism por ahí
0: Estamos hablando de cómo Kik está disfrazado como un gitano Estamos a punto de acabar, se ha unido Carlos No, no, seguid, yo no hablaré Los dejo terminar porque... Si ya, quieres, no. decir, El micro está enchufado, si quieres decir algo ¿Ya se está decir. grabando hasta ahora? Sí, Perfecto. lo, lo del Lego lo guardo si puedo Para lo de los guardianes <ríe> eh... La de, está antes que de lo dejo a vosotros porque es raro que de golpe, golpe parezca que hayan no o Se puede decir,
1: se puede oír. Está encendido, da igual. Está encendido, déjalo. No dejalo, no, robar, pero, pero a ver, Carlos, igualmente estamos hablando es que prefieres... una de una novela que es muy mala a ver, propósito Ah, son es las novelas sí. las que decían que escribían él, ¿verdad? No, esas ya las hemos acabado. Las hemos ¿Vale, acabado. Te...
0: Acércate al micro, esas las hemos acabado. Pero no resulta que no hay novelas malas de Star Trek en general. Especialmente entre entre la serie el final de la serie y antes de las películas hay un montón de hay un montón de mierda y estamos bueno todos estamos o sea muy es una es una novela muy git, eh, gitana ¿no?
1: <risa> bueno,
0: muy racista
1: eh. era final, finales de los 70 y e incluso hablan o sea al, o sea, hablan de bueno está la bujura que era la africana que la, se, la llama la negra, ¿no? Sí, dicho? en el libro. El
0: autor la, la ¿no? identifica como la negra y Zulu, que es chico, asiático, lo dicen el oriental. El oriental. Claro, no, la negra. No, la negra. no, no le llames por su nombre. No. Ya conocido por todo el mundo. Exacto. <risa> <risa> o sea, va por, va por Spock disfrazado como un gitano para poder seguir a Spock sin ser visto. Sin embargo, el equipo visitante es capturado por los discípulos de Spock, que de repente tiene discípulos ahí.
1: Ah, bueno, y, y otra cosa, Carlos. O sea, hemos, creemos que puede ser algo tipo Dune. Porque, ¿cómo era? Sí, sí, o sea... Es
0: algo... de un planeta desierto. y sí,
1: sí, o... hay, una,
0: hay una inspiración. Mesías, me
1: desierto, ya...
0: Ya es sí. muy cantazo. Sí. <risa> eh, nos, después de la demostración de tecnología avanzada de la flota estelar, se les permite vivir. George luego baila para sus captores y seduce al Mesías. O sea, George, ¿Quién baila para...? George, el alférez George. Ensign George. Baila. Baila.
1: ¿Para los se... captores?
0: Sí, y al Mesías. Seduce a Spock. Son muy progresivos. Pero para George es una mujer. Ah, es una mujer. George es una mujer. Apellido George. Entonces, claro, ah. también hace ahí un dance sexy. Ah, vale,
1: digo, en los 70 que hubiera un dance sexy Ma... un... masculino. Masculino, <risas> hombre, hubieran sido muy adelantados a su tiempo. Pero no hemos sido engañados. Y entonces
0: determina que el Mesías no es Spock, sino que es Chuck Gara, el que estamos diciendo, y una vez que se restringe a Gara, se encuentra y revive a Spock, que ha muerto. ¿y ¿Cuándo, cuándo murió? Ah, no sé, ahí en medio. Lo encuentran simplemente pensando todo el tiempo que era Spock, pero Spock estaba muerto en una cueva. Entonces el equipo visitante consigue volver a la Enterprise y se acaba este El equipo
1: libro. visitante, eso suena. <risa> de, eso el, suena al partido de fútbol, fútbol. El equipo del... visitante. Como el. el, el... Down to Earth Team. Uh, sí, la partida de expedición. Sí, expedición, sí. sí, sí. El equipo de rescate. Sí, hay bolsillo. el equipo, equipo visitante ¿no equipo... Eso, ¿Sí? eso... parece aparecen parecen... con... con... partido de fútbol infantil de ah, <ríe> eh, Justa, no, no me quiero que demasiado que están no. durmiendo. ¿El OGA? Eh. Ok. dormir. No, ¿no? la hora que... <ríe>
0: um, ¿Qué voy a decir? Y ahí se acaba la novela de 182 páginas, que resulta que Spock nunca era mesías, era el changarra este, y Spock estaba escondido. Es un plot de puta mierda. Es un plot de puta mierda. Es que ahora nos dedicamos en este podcast de las novelas malas de Star Trek, y es muy divertido. Y más con todo este racismo que está ahí metido y, y tal.
1: Esto habría que, bueno, leerlo no me da mucha pereza, un audiolibro o algo así. De eso no hay audiolibro. De eso no hay audiolibro.
0: No, no. Puta la, mierda. La, 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 y nada, eso fue Trikis de Gozan para esta semana. Ya está. Nos podemos despedir. Puta mierda. Volveremos con Los Ángeles de Matt. ¿No? ¿Los Ángeles de Matt? Se sí, lo habíamos dicho. Matt's Angels.
1: Ah, es verdad. Coño,
0: vale, ok. Da más ganas que las dos cosas anteriores de... Los, que los Ángeles de Matt puede estar bien también. Sí. Bueno, pues nada, con eso nos despedimos. Hasta luego. Chao. Este podcast fue una producción de los Guardianes de Gozán. No olvides de suscribirte a nuestro canal de iVoox e para recibir cada lunes nuestro nuevo programa. O anímate y apóyanos para recibir podcasts exclusivos y muchos más
1: beneficios.